0: 道光，将我们的眼睛照亮无论多么彷徨还需要勇敢的迷茫
1: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我是老郭。我是老蔡。我们是一锅好菜。非常高兴又和大家。见面了，这已经是我们录的第四期播客。
0: 对，好快啊！对，好快啊，挺感动的，我们能够坚持到现在，我觉得。是的。我觉得三是一个坎只要跨过了三这个数字呢，我们就可以一直做下去了
1: 。对对对，其实感觉就是时不时的，我们两个抽这么一个小时、一个半小时的时间来聊一聊天，也挺好的。对。因为大家平时还是挺忙的吧。对。你可以说说你前段时间在忙什么？嗯嗯<笑>、呃呃，前段时间啊，就春节，我们
0: 上一次录播客是春节那段时间嘛。嗯、春节过后呢，认识我的朋友应该都知道，我去参加了一个 case competition。然后。是的，非常的优秀，非常非常独特的一次体验。对
1: 。那你觉得说？就你的生活多了这样一个 competition 在这里面，对你有什么样子的改变吗？就是对你日常的生活。哎呀，一来就来个这么这么深的问题
0: 。我我觉得，我觉得这次比赛很像你之前告诉我说，像你交换那段时间，像是你人生中就这么突然空出来的那么一段。嗯。我觉得这个比赛对我来说也是那样子的感觉
1: 。哦。对，
0: 就是。它发生的很，很不平凡，嗯
1: 嗯，嗯
0: 然后经历了过后，你就觉得很神奇，嗯，对我日常生活什么改变呀？嗯，因为这个比赛它是要跟国际上其他的学校的学生一起竞赛，所以让我觉得世界上优秀的人太多了，有那种感觉。是这样。然后也让我意识到，就是亚洲学生跟欧美学生思维的方式和表达交流的方式是非常不一样的，因为毕竟英语不是我们的母语，所以当你有非常好的商业的 idea， 你想把它表达出来的时候，因为你的思维模式跟欧美学生非常不一样，嗯，所以那些一般都是作为欧美的评委。当他们在听你的 presentation 的时候，肯定会有一定的膈应，就是会让我们意识到我们亚洲思维的局限吧，嗯，以及就像我们的带队我们的那个教授说，如果决进决赛的那五个 team， 他们到时候做的演讲，如果你发现他们的 idea 非常的 bad， 你也不需要感到惊讶，因为他们很会 talk out of it， 就尽管他们的 idea 不是那么好，嗯、但是他们能把它。
1: 就说的特别的 f a n 特别的
0: fancy， 但<对>、嗯、然后评委就喜欢听这些东西。对。第二个感受就是 ，consulting 真的就是一个 crap、嗯。我记得我们第一期的时候，不是我说，我觉得我不是很喜欢咨询嘛。嗯。就觉得，对呀、啊，你可以很 fancy 的，嗯，去吹捧你的这个方案，然后觉得很牛逼怎么样的，但是最后到底能不能把它落实地的实施出来？这谁也说不清楚
1: ，所以就觉得、嗯，但我也不是就是特别了解你们这种做 business case study 的东西。不过我感觉就是你要，比方说你要去拉人家来 sponsor 你们公司啊，嗯、来 sponsor 这个 idea， 你肯定就是越会说越好嘛。对。因为他肯定要知道我投出去的这个钱能不能够达到一定的回报。对。
0: 对吧？其实让我想到很多很多创业界里面很奇葩的故事。
1: 嗯。比方说<笑>一，一个最
0: 著名的例子，我觉得是 WeWork、哦。你知道 WeWork 吧？嗯。就是那个 co-working space。嗯。他的创始人是一个非常奇葩的人物。他最开始是觉得，呃 ，office 这个概念。嗯。需要改革。嗯然后他是一个以色列出生的人，他们以色列有一种非常特殊的社群的制度，就有点共产主义，但是到了一种极致，就是比如说一个村落里面的人，我们给每个人发的工资都是一样的，无论你是扫地工还是你是一个工厂的老板，我们发的工资都是一样的，所以大家就不会觉得你高我一等，我低你一等这样子。
1: 集体意识特别的强烈，但是，但是如果这样，比如说你做老板，你自己心里面会觉得我干的工作的量应该得做更高的工资呢？对，他这种心理不平衡，所以他就觉得很奇怪，嗯、他就想
0: 让他跟资本主义比较好的结合在一起那种感觉，嗯，然后他就出来建了 Uber 这个公司，但是很奇怪的就是。他整个人的性格非常的奇葩，所以在导致他跟很多呃投资家来 pitch 他的公司的时候，你知道他是怎么说的吗？说他说我们要呃唤醒大家的意识 ，like raise everyone's awareness， 就是我们强调的一种概念，就是 we， 就是我们，这、就是一种很。行而上学非常缥缈的那种理念，然后大家就很信那个，就觉得感
1: 觉像一种信仰。对，就
0: 是他推销的就是一种信仰，但是他实际上就是做一个房地产的嘛，嗯、就是我租一些摩登大楼的一些一些 space， 然后我把它装修得非常的 fancy， 然后呢，你就可以来 book 一个桌子，然后你们公司，我给你提供啤酒，我给你提供免费的 WiFi 跟 aircon。然后你就过来，然后大家不同的，因为很多都是 startup 过来租你的这个房间，嗯、然后大家都觉得哇，我们,是个 ity, 我们是这个 community， 我们这个 we 的精神，然后但是实际上他们内部的文化非常的糟糕，就比如说有传言就是，那些他们有一个非常特殊的一个岗位叫 community manager， 就是专门要有点像来服侍各个公司的人，就是在前台。嗯然后他们也要负责打扫厕所。之前我听一个 podcast series， 就是专门讲 w We Uber 的一系列的故事，就是他如何从建立到最后就是吹了的故事。中途就说有很多 community manager 说他们的指标就是要搞什么 after office hour 的 party， 然后要保证他们的柜台有无限量的啤酒，就大家上班喝啤酒，觉得哦好帅。然后打扫打扫厕所的时候会发现什么避孕套啊，很多人呕吐了呀，就这种就会让人觉得，你是为了搞这个文化去搞这个文化，但实际上，他们后面查出了很多问题，比如说装修，呃办公室的时候有甲醛呀、啊，有各种不合格呀。就有很多问题发生，而且他们集资了非常多的钱，但是那个钱被用到什么地方呢？就搞这些 party， 搞私人派对， oh. 然后那个创始人呢去买私人游艇、私人飞机，还在他的办公室里面修了一个浴缸
1: ，这种、oh.
0: 就非常的挥霍，到后面就吹了呗，就被被曝光了。对
1: ，就他搞的这个，听你描述起来，就是那种。打着我们要一起好好工作，有一个胃的概念。对。但就像是那种有包间的酒吧。对，对，是这种感
0: 觉。的、嗯。而且他后面还把他的公司改成了 “we company”， 就 “we”。嗯。然后他就觉得太玄学了吧？就觉得你到底是在你这个公司到底是干嘛的？就是他们本身是一个房
1: 地产公司
0: ，但是他们说自己是个 “tech company”， 就很扯
1: 。他 t a k 的地方在哪里？对啊，就觉得很扯，<笑>摆几张桌子嘛
0: 。后面他们公司本来是想上市，但是就失败了嘛，因为就被曝光了，很多媒体就就谴责他们这些。嗯、但是就，嗯，就是他们最开始撇起的时候，就给那些投资家说，我们要 raise 大家的意识，我们要创造这个无异的
1: community， 然后
0: 就觉得，
1: 我还就就很扯。哎，不过你说到这，我倒是在想，就因为我不知道这个创始人，比如说如果他本心是真的想要做好一个，就是打造以集体概念的这样子的 co-working 的办公环境的话，然后我就想到像之前非常火的什么 s 丝袜这样子的软件，他们刚开始不是也是说打造一个你去寻找世界上另外一个地方的。跟你灵魂上有一定沟通交流度的那样子的一个人嘛，但他最后就众所周知，他就变成一个有点偏聊骚的那样一个软件，就上面会有很多人放一些相亲信息啊，或者放一些不是很符合创始人原先概念的一些消息。对，对我就想这样子是不是就如果你定义一个。一个 start up 或者定一个新的产品、一个公司，就你对它的定义，嗯，定义之前是不是就应该想好说它有可能会往一些什么样子的地方去发展？对，然后再去思考怎么避免这样子的问题。我觉得你说的很好，嗯
0: ，其实也可以结合到最近很火的 club house 嘛。啊，对，对吧？他的定义你有听吗？嗯、我没，我还没。哦哦哦，就是他最开始。就是被欧美那一群嗯、呃、创业投资圈的那些投资者嘛，他们很喜欢用这个，嗯、而且在他到直到现在也不是公开的，还是邀请制嘛。嗯、但是你看后面他的 use cases 到了从内娱里面聊八卦、嗯、到各种各样的事情，就是我觉得首先你作为一个创始人，你想你想让你的理念灌输到你产品的每个角落，嗯、但是随着你的用户的群体多样化过后，你无法控制你的工具会被什么会被大家以什么样的方式去使用？对对，这个是很难控制，这个跟后期的平台监管也有关系。我觉得 ，so 可能很大部分也是因为用的人多了过后，嗯，它的 scale 就到那么大了，你很难在这么大的层面上去监管它。其实我觉得每个平台都会遇到这个问题，嗯、对，就像很多电视商平台，你也没办法去很有效的监管大家在上面卖什么东西，可能卖毒毒药啊，卖一些呃非法的东西，你很难去监管它
1: 。对，我觉得像 Clubhouse 这种邀请制的吧，它邀请制一部分人，就可能会筛选到一部分的用户群众，然后感觉给人一种非常高大上那种。若若隐若现，若即若离，就你摸到他，但他你就是进不去的那种感觉。对。另外一部分，我不知道他们会不会这样想啊，是不是也会，就是一定可能性的去防止他走向一个不是很正确的道路。对。但就是真的，就前段时间我有上 c l u p House 有去看，就上面会看到一些非常搞笑的房间，比如就有一个房间。嗯<笑>他有一个人在里面当康熙，然后你所有人进去过后呢，他说你要把你的头像换成你 cos 的那个人，比如说你可能换成华妃、嗯，嗯嗯，换成呃韦小宝，嗯，然后康熙就开始在那里假装真的假装自己是皇帝，有点 c o s p l a 那种感觉是吧？对，然后就会。呃，那些那些人就会上去说一些话，就想说我要当你的妃子啊，或者怎么样，我想做你的大臣怎么样子的，然后还会说什么平生呀、爱卿平生呀、爱妃怎么怎么样这样子的话，啊，就真的特别的好笑。<笑>你
0: 让我想起了我，就是我有一天耍 ins story， 看到我有一个朋友也是发的 c l u b house 截图，是他在扮演顾里。<笑>个就是比
1: 较外放的那种女生，我、uh, uh, 就可以想象那个房间是在干嘛。就然后我还看到有一个房间，就是你要进去 cos 一个歌手，然后你要唱那个歌手的歌，然后就会有一个人，他像一个选秀的人一样，如果你唱的比前面那个 cos 那个人的人唱的好， uh, 那个人会被踢下去，你会变成那个人。可以可以可以。可以
0: 可以对，所以你看嘛，他的他的被使用的方式真是你没法想象。是的。
1: 不过我还是看到一些挺不错的，就是房间的，就有一个叫，就比较适合，就是像我们这种留学生或者海外的人群，它里面有那个知乎，它有一个平台，就是有点像，呃，有点像那种 cosera 那种讲课的一个平台，但我有点忘了它叫什么名字了、啊，要叫知群，就知群的那个创始人在里面，然后还有一些可能他们那个领域里面稍微。有名一点的人，然后在里面解答说，如果你是海外背景，然后你想回国怎么找工作呀？嗯、然后以及国内这种九九六零零七的情况，嗯、怎么去适应这样子的？嗯、然后就有在里面听到一些背景特别强大的大佬，嗯，就什么清华毕业，然后 CMU 博士，嗯、然后想要回国，然后找工作什么的，就是很棒。对，不过金去听你会觉得。压力还蛮大的吧，我觉得优秀的人真的好多。是。但是优秀的人也会有他们的烦恼。对。就大家都会有一样的烦恼。是。嗯。我今天看到有个学长发
0: 微信朋友圈，就是也是一个 Club House 房间的截图。嗯。里面是什么光良、萧敬腾、周、哦、杰伦，然后他说周杰伦用的是酷凌的号。哦
1: 。<笑>对，
0: 我觉得很神奇。还有看到的一个房间是杨天真，<是>跟一些媒体界的人在回答小红书上做电。就是做带货还是什么的，反正觉得还是挺有用的，就让我觉得，我看到有一个人、嗯、他写了一篇文章，说为什么 Clubhouse 突然这么火，嗯、是说 Clubhouse 跟 Podcast 的区别在于 ，Podcast 对于一些想做这种音频交流的人来说，他门槛可能还是有点高，因为你需要，呃。去准备内容，然后再怎,怎么样的？<对>但是 podcast 会、嗯呃、不，但是 club h o u s e 会给你一种非常随意的感觉，而且你只有在它正在发生的时候，嗯、那种非常巧合的机缘，你去听，嗯、然后完了过后大家就散了。对这种非常巧合的自发的这么一个集体，嗯、大家来聊了一些事情，然后你也不需要担心你说的话会触犯到什么人呐、啊，或者你需要多么的正式啊，嗯、就会觉得这种。感觉会让人觉得非常的神奇
1: ，对，但就是你要找准一个正确的房间进去。Uh huh. 哦，对，然后他那个房间里面会有一个按钮叫 “Live Quietly”。嗯， uh huh. <就>我觉得那个好 cute，、啊、那个好可爱。嗯、就给那种社
0: 恐的人，就是不给他们一点压力那种感觉。对对对对，我觉得这个保险设置特别特别的好。嗯，就是在他们才创立几个月的时候。欧美，嗯，投资圈非常著名的一家投资公司就给他们投了很多钱。嗯。然后那家投资公司的两个创始人，他们现在也基本上很日常的会开一个房间来回答推特上面有人给问,问的问题啊。嗯。关于创业的一些问题，因为我嗯定了他们的播客，因为他们那个投资公司自己有播客。嗯。就最近听的一期是三个小时，他们在 Clubhouse 上面回答大家在推特上面问。就非常的随意，但是回答的问题也非常的精辟那样子。嗯，觉得的确挺挺可贵的，就是我没想到，国外的人吧，就拿这个 house 来搞那些什么创业呀、科技呀，国内人就聊什么八卦呀、
1: 娱乐新闻<笑>是的，是的是的我是真没有想到，是的。挺好玩的。就前段时间还没有加进去的时候，就听说旁边有身边有个朋友就用了 Clubhouse， 就说他在里面听到好多当时正爽的一些八卦啊。对<笑>对，对因为听说是不是就是，你在一个房间听了过后不会有录音，这我不清楚。就听说你好像不能回听。对，这个确实不能回听。对。不过这 Clubhouse 让我感触比较大的就是，我们真的是已经确确实实到了一个信息的时代。就可能 A 比 B 强一点，可能就是 A 获得的信息量会比 B 大。然后 Clubhouse 就感觉像一个网络吧，嗯，然后让大家更方便而且更直接的去得到你想要的那些信息，就像得到一手资源，从那个最权威的人那里获得那些你需要的东西
0: 。听说他们最近又轮了一轮资，然后打算。嗯，给那些房间的房主奖赏，就有点像 B 站给 UP 主钱啊这种。哦嗯、因为目前不知道他们的盈利模式是什么样的，嗯、至少现在我不知道他们怎么赚钱。嗯、貌似也没有广告吧？没看到广告。对
1: ，我觉得现在他没有广告，用着特别的舒服。就他整个界面白白的，很干净。
0: 但你作为一个创业公司，有那么多投资者已经给你投钱，你必须有压力，就说有一天你必须得盈利嘛。所以他们，我估计不久的将来要面对这个问题。嗯、而且最近一个比较严重的问题就是，像这种平台越来越多过后，你看现在像 Facebook、Twitter， 包括国内，我觉得微博，你如何去做一个平台监管你平台上面的内容？就对于欧美的平台来说，是政治上的分裂。国内可能会像网暴啊，嗯、或者是其他这种。他们说像 Clubhouse 这种平台做大了，或者是播客，你如何在音频这种媒介上来管理你内容的质量跟合法性？我觉得这也是一个挑战吧。
1: 我也觉得。嗯。而且之前有一个事
0: 情，我觉得挺。挺让人心情复杂的就是，在 clubhouse 很早期的时候，有一堆硅谷圈里面的创始人和投资家，他们在一个房间里面吐槽说，欧美的媒体太针对科技圈了，就是因为科技圈最近几年受到了大家的谴责嘛，就因为他们做了很多不太合人性的事情，不太道德的事情。然后就他们提出了一，就专门，呃，举了几个公司的创始人，就说、是、媒体很针对一些创始人。其中一个公司是卖行李箱的，但是那家公司叫做 Away， 他们的行李箱就是很 I S 风，哦， oh. 对，然后非常的摩登，创始也是女性，但是就有媒体去挖他们公司的内幕，就发现他们的文化非常的 toxic。非常的压榨他们的员工，呃，特别是 customer service 这种非常加班，圣诞节这种也要留下来加班，就整个公司的文化非常的，非常的不好，然后就有媒体曝光他们的这个事情，那个创始人就被谴责的很惨，那个 clubhouse 的房间里面就在聊这个事情，然后他们就很大。很大部分的人是站在这个创始人这边的，就觉得媒体太针对这些创始人了。就说其实他们创业自己压力也特别的大，要经的事情还特别多，但是媒体就只会看到他们做的不好的地方，嗯、而不去发现他们做的好的地方。结果那个那一场对话的录音被传到了三、呃、cloud 上面，然后就被曝光了。嗯被媒体发现了，然后媒体全部来轰炸这个事情。那段时间推的上面就有很大的骂战，就是科技圈这边就觉得你媒体太针对我们了，然后媒体这边就说你自己不看一下你们科技圈所带来的，你不能不重视你的公司文化。你 hire 了这么多人，你应该嗯去在意你员工的呃心理健康和他们的 work life balance 这种，就觉得。那挺挺让人唏
1: 嘘的感觉，反正。但媒体怎么说？他们通常就会去选取最容易博人眼球的那个话题或者那个那一面去讲。对吧。也是啊，也是啊。呀。别说到压榨员工。<笑>感觉现在大部分的互联网公司都已经感觉不是996或者007了。就是你，就是在你工作的时间，时不时的抽出来一点空余的时间来来， i <笑>对，就<笑>是<吧>带薪拉屎
0: 嘛，不是？对呀、啊。哎<笑>。哎。
1: 你也是一个即将要进入某互联网公司的对呀，社畜了。<对>啊、<笑>想起来也是。
0: 但是说到媒体这个事情啊，我最近就刚好读完了那本讲好莱坞圈里面 sexual 就是性侵犯的事情。啊对，
1: 对，那天发的意思啊，对,嗯、对。怎么说？嗯，包括
0: 我之前还读了一本书是，是哈佛非虚构写作课，就是他讲媒体记者这个行业他们的使命到底是什么？就是因为很多人谴责他们说。你媒体你曝光很多事情，但你实际上并没有解决这个问题。嗯，那、哎、你做这些只会扰乱民心，对吧？但是他们说媒体的其实价值很大一部分就在这里。如果他甚至不去曝光这个事情，不去唤醒人们的意识的话，嗯、那整个很多系统，无论是娱乐圈还是政政治圈、政界还是商业界，他、嗯、那些系统背后所有很黑暗的地方。永远不会被，永远会不见天日。那么群众永远只会被蒙在鼓里，他们所做到的就是起到曝光的作用，然后那能让那些或许能够有能力和资源和机会去改变这些系统的人能够站出来。但是如果甚至没有这个角色的存在的话，那这个社会就真的，就真的会完蛋。其实我就说的很有道理了。
1: 但是这个怎么说？就是，就像我刚刚说，就是他媒体通常只会选择最能够博取大家流量和眼球的那一个角度去报道嘛。嗯。然后，但但是很多时候就是他们并没有报道出这一个事件整个的样子，从而就是引导群众们就只朝他所想到的这个导向去看。嗯。就或许这个东西并不是我们想的这样子的。就就像之前，我有点忘记那个男男主人公叫什么名字，就是讲他就网上曝说他性侵，嗯，他的那个算是义女吧，也不叫义女，就是那个女孩她的妈妈跟这个男的应该是男女朋友关系，然后这个男的就照顾这个女孩子，然后后来这女孩子就在网上曝光说说这个，嗯。说他的这个爸爸有信心他，李星星啊，啊，这个<吗>女孩子叫李星星吗？啊，对，就是那个事情。但是后来这个事情，他不是就反转了很多次吗？就他事情刚出来的时候，我朋友就说说这个男的是不是暴尸男子是不是？对对对，说这个男的是不是被仙人跳了？对、啊、然后当时网上就一任风声，就全部都是都是在。指责这个男的，然后说这个女孩子怎么怎么怎么可怜呀，然后又加上这是个女孩子啊，现在不是很多事情都会比较偏向女性这一方，然后结果后来事情又爆出来说，嗯，其实有一部分都是这个女孩子好像是自己编的还是怎么回事？而且她的年龄谎报。对她的年龄有谎报，就是并没有达到那个性侵的年龄，就性侵好像是十四岁以下的，但她那个时候已经十七岁了，然后到后来。这个事情的最后结局是，这个暴行男子，他们好像并没有说，就并没有确定的那个指控说他性侵了这个女孩子。不过呢，他好像确实有在其他方面有做到违法的事情。就如果不看他其他方面的违法呢，就他性跟这个女孩子这两边这件事情，就是整个媒体的导向，然后指着我们网友应该朝哪个方面去发生。嗯。其实，所以就这就导致我就在想，就你说的这个黑暗面到底是不是真正的黑暗面呢？对吧？嗯，我的想法是这个样子的，就是首先
0: ，这是国内的舆论风向。是的。当然，每个国家它的舆论风向不一样。嗯。你想，媒体跟现在微博上随便一个大 V， 其实我觉得本质的区别在于，媒体或者是。不论是杂志还是报社，它是通过嗯塑造它自己品牌的权威跟呃怎么说形象，它是通过几十年这样的努力去建立自己一个权威的可信度的。比如说像国外的，像什么 BBC， 呃像什么的 New York Times， 嗯，他们是通过了几十年这样从最开始纸质的报纸到杂志，直到现在 the Internet。互联网发展到了这么这么无可无法停止的地步过后，嗯、到成了现在的电子版本。一个媒体跟一个大报最大的区别就在于他们有一定的可信度，但是每一个媒体公司它自己的政治倾向是不一样的，嗯，这就导致了为什么有些人他喜欢看《The New York Times》，但是可能有些人喜欢看《Washington Post》，可能像美国左派右派。他们每一派自己的，呃，杂志啊，这些媒体会不一样。嗯、我认为，就是作为一个民众，你愿意去相信一个怎样的媒体？你是否相信它的可信度？是否愿意去接受它的立场？因为我同意你说的看法，就是不可能做到完全中立。对，而且也有人讨论过，就是你作为一个媒体你去报道的时候，你到底该不该？带入你自己，呃，报社的立场，有些人会这么做，有些人不会这么做。国内就很难说，我觉得可能因为我觉得国内整个的氛围就是流量为王，因为他整个商业名利的机制就是你必须要夺人眼球，嗯，所以才是这样的，导致很多人也会觉得他没
1: 有给出一个完整的呃故事。感觉现在像微博上面，包括就是国内那些新闻网所推的消息，那些新闻吧，我就是就当故事一样看看，就我也不会去站边它，因为你不知道你说这个风向，你站到什么时候，你站的那个角度到底会是正确的还是错误的，就与其这样，那不不就是只是说我把它当一个信息角度去看一看。嗯不过就让我想到，就以前柴静她不是写过一本书叫《看见》吗、嗯？然后她看见那本书主要就是去采访那些非常那段时间的热度的新闻事件背后的故事。就像他们说，你不要去看为什么这个男的会变成渣男，而是要去去寻，求、就是、说他的整个成长历程到底是什么样的契机，他成了这个渣男，<对>而不是我只是去骂他。就像他当时有去采访什么，姚家欣啊。然后还有去采访当时伪造华南虎嗯那个拍照事件的人，我觉得他就是就他这样子的一个新闻工作者吧，嗯，就是能够站在嗯不是为了夺取流量，而是我去探寻一个事件它比较根本的一些原因的角度，然后让大家所去了解一些事情的缘由，嗯，这样。反正我觉得这样的话会让大家不会，嗯，比较 aggressive 的对待一些事情，或者对待一个新闻里面的这个人。我最近说的很对啊，嗯，就像我最近读的
0: 那本书也一样嘛，嗯，而且我觉得那本书很有意思的地方在于报道那个整个好莱坞影视界，包包括后面他通过挖挖掘影视，就是整个。呃，电影电影行业下面的对性侵犯，呃，谴责的压制，他挖掘到发现，跟美国的证券也有关系。哦、嗯。报道这整个事件的那个记者，他是个男性。我在想，如果报，如果去调查这整个系统的这个记者，他是个女性。嗯。我觉得整个故事的风向也会不一样。而且他在整个，嗯、呃。调查的过程中，他受到了好多威胁。他是在美国一家成立了非常久的媒体公司，叫做 NBC。嗯。他想通过 NBC 来曝光这个事件，但是 NBC 的很多个高层就说我们不能报道这个事情，因为他要曝光的那个导演跟这家公司的高所有高层都有关系。哦。对。然后那个导演也可以请到最好的律师。而且他他的他的整个性侵犯的套路是这个样子的，他在一些 event s 上面看上了一些很漂亮的编剧、很漂亮的女演员，嗯、就邀请他们来说，呃，我们来聊聊天，就是看能不能有合作的机会，嗯、就把他邀请到他的 hotel room，、嗯、然后就嗯一下省略，嗯、然后侵犯了过后呢，为了让那些女性闭嘴，他会跟他们签合同。给他们塞很多的钱，就说你不能曝光这些事情，不然的话我会让你整个人生的事业毁掉。他也毁掉了很多女编辑、女演员的人生，然后很多女女性他们后面有那种 PTSD， 你知道吧？就整个人生毁掉，而且那个导演还会请那些小贩、小报来专门挖那些女性的黑点，来爆他们的黑点，让他们的事业毁掉。Oh. 后面那个男记者通过去找他们，跟他们建立起了信任，就得到了很多一手的资料。过后想曝光这个事情，但是 NBC 他们整一个一个产业链上的高层都不允许，因为他们跟那个导导演都有勾结。嗯、那个导演甚至请到了以色列那边的那种个人侦探小组去跟踪那个记者，跟踪他到公寓，跟踪他每天的行踪。到后面，呃，那个记者放弃了从走 NBC 这个渠道，而是找到了另外一家很有权威的媒体，叫做纽约《纽约客》The New Yorker， 就是家成立了很久的报，很,很久的媒体。嗯，这就是让我发现了媒体的嗯所站的立场不一样的地方。NBC 就拒绝报道这个事情，但 New Yorker 说 What the hell， 我们就要报道这个事情。不管他们后面一家导演的公司给他们了呃警告，就说我们要诉你，要通过法律手段制裁你，但是他们完全不甩这个，就还是把这个事情报道,道出去了。所以整个过程就让我觉得，就是你，你你这个社会，你这个社会的呃整个风向，不管是媒介还是商界还是政界。你鼓不鼓励一个记者去挖掘事实的本质？这个就很大层面上取决了你到底能不能够让我们作为民众看到这个事情背后是什么样子的
1: 。对、嗯
0: ，不知道能不能播出去，但是我觉得可能就我们现在所处的这个环境，可能不太鼓励这个事情发生，因为他想保持整个社会的稳定的、稳定和谐，他不能曝光一些事情。就真的是这个样子，包括我最近看的一部电影叫《聚焦》，焦点就是讲神父侵犯男孩子嘛，也一样的嘛。就是当你作为一个教堂，你为这个小镇做了那么多事情，那么多人信基督教，那么多人圣你为神圣一般的存在。如果他们知道， what 你侵犯了我的孙子，他们会怎么想？所以也是压榨。所以，我真的打心
1: 底里很佩服那些记者
0: 。我觉得就真的对太了不起了
1: 。你知道你在讲这几个事情的时候，我想到了什么新闻是吗？某央视主持人。哦。<笑><笑>对吧？对呀、啊。就大家都还当以前，毕竟是从小看他节目长大的，就在我们心目中，反正他在我心目中就感觉还是蛮。蛮尊敬这样的一个主持人的，并且他的年龄可能跟我们的父亲差不多大，然后到后来知道发生那个事情，就完全感觉三观落地。对
0: ，而且你会发现，当这种事情，当它被曝光出来过后，嗯，它很可能会让整个社会更加的动荡和分裂，比如说女权主义者跟。讨厌女权主义者的男性，就会开始站出来护满。就这些事情，当他被曝光过后，总是有代价的。但是如果他不被曝光出来，呃、现状就
1: 就感觉会有更多的人受到伤害，也会有更多的人觉得有利可图，对，就会去做这样子的事情。
0: 我们不是要聊压力吗？怎么聊到的这个<笑>啊我？我们是怎么聊到这个地方来的？<笑>从我最近干的嘛，<笑>聊到了这
1: 。对，本来这一期我们两个人计划聊一聊最近的压力的，<笑>因为最近压力还挺大的嘛。那你来讲讲你最近的压力吧。就因为不是大四快要毕业了嘛，然后，应该这应该是所有的大学生都会经历的，我觉得我想把它成为一道坎儿。<笑>就是我们的毕业设计，以前也没有听到哪个学长学姐说这个东西多么的难或者怎么怎么样，然后自己做起来才发现，会面临挺多你无法去想象的问题吧。然后我们我们这个是一个，就因为我是我是学电子工程的，然后我们专业这一这一届呢是要求四个人，然后。组一个那种 project team， 然后一起做一个 project， 就一个 final year project。然后我们组这个东西听起来特别特别的简单，就是会把一个做 traffic sign detection， 就是做嗯 traffic sign， 中文叫交通目标嘛，就交通标志检测的一个模型和一个做道路交通检测的模型拼接起来就。简而言，简而言就是有一个模型，它既既可以检测出来我们这里有没有交通目标，有没有让你减速啊、加速啊，也可以给你把你前面的路线给你破出来，就是以后会辅助，比如说无人驾驶汽车工作的。所以是跟机器学习有关的是吗？对，就是就是机器学习、深度学习的东西。嗯，然后我们是基于。就上学期我们是分了两个组，就一边两个人，然后会分别做它单独的模型。然后我们这边就我和我的那个 partner， 我们两个是基于 Facebook 他们下面搭的一个框架叫 Detection t o o 然后做它的 Traffic Sign Detection。然后我们上学期做的事情其实没有很难，就上学期压力没有很大，因为你只需要把那个模型跑通过后。做做 evaluation， 然后看看识识别的那种精确度啊，怎么怎么样啊，速度快不快就可以了。嗯、然后这学期就是要把两个模型拼起来，再加上说我们用的这个 platform， 他们之前的那些例子里面都没有做过 lane detection 这个东西。然后我们另外那个小组的同学做的东西并不是基于这个框架下面用的，是一个另外一个独立的框架，所以要把他们的内容加到我们这里来呢。就会遇到特别多 debug 的问题，嗯，就有点像我们，有点像两块本来拼不在一起的拼图，你要硬生生的把拼成一个后，嗯，嗯对，嗯，就有点像自己半新搭了一个模型出来，啊，就新新搭一个模型，就是你从头到尾都是自己搭的吗？嗯但我们这个因为它的整个的那个底座是别人搭的。嗯嗯对，但我们得把它拼在一起，这个得我们自己做。OK。对，然后那天我们四个在那里做这个事情的时候，也在那里说什么。哎，我妈妈问我我们在干嘛，我就告诉她我们把两个模型拼起来。她说听着好简单，我说我说着也感觉好简单。其实我蛮感兴趣，就是你怎么拼呢
0: ？你们是要比如说要把。呃，两个模型的，比如说他们如果有代码的话，你是要把他们怎么底层逻辑搞清楚，把他们
1: 合并在一起呢，还是怎么样呢？对，就是你要去搞清楚他的那个底层逻辑，就是他那个他那个他那个 Facebook 那个平台，其实像一个。还像那个 lever 那种包一样，嗯、然后你要打开它的那个 lever 的包，看它里面的每一个部件是怎么写的，以及它们之间是怎么关联起来的。啊、然后我感觉自己每天做的工作就像一个 stalker 一样，就你要就像就像你知道这个人，你要去查查他的以前的故事，以前的背景，啊、你要先看他的微博，看他关注了谁，然后在他关注的这些人里面，又他们又做了些什么样的事情，就像个解剖一样。对，然后你就要看那些 function， 他们分别 return 到了什么地方而 r e t u r n 的东西是什么。哦 okay 所以你最近感到盲
0: 目的就是你们最近在搞这个东西。是的
1: ，并且就是，我觉得如果如果这个东西拿给一个，比如说，嗯，这方面做 computation 的博士啊，嗯、或者一个 researcher 搞的话，可能会比较快，因为他们比较有经验嘛。就像带我们的那个 postdoc， 就经常我们会有特别特别。我们就是不知道该如何解决的吧，爸爸就会去问他，他有的时候一看就知道啊，这个具体是什么方面的问题。但因为我们以前也没有做过这方面的 research， 然后可能之前做过方面的 research 都是很简单的，人说让你跑一个 model， 出出结果就好了，就没有做过这种跟，你要去拼，底层拼拼跟底层逻辑拼框架有关系的活儿，然后你就会感觉在没有石头的情况下过河吧。就需要不停的去探索它到底是怎么回事。你可以跟我描述一下
0: 你的 typical day 吗？就当做这个事情的时候，然后你
1: 整个麻木的心态是如何？<笑>我们这学期才开始准备拼它的时候，嗯，我们连着可能有两周，每周我们都会在我们没有课的时间去到我们工程院那边的一家星巴克，嗯。因为呃店员就记住你们了，估计<笑>不知道，有可能吧。就因为那家星巴克新开，然后人比较少，然后风景还挺好，就会坐在那里。然后我们四个人开始想，到底应该怎么拼它？因为你刚开始对这个东西它不是很熟悉的时候，你是不知道该往哪里下手的。嗯、我们光看那个代码。就看他整个的逻辑链，以及他每个 file 是怎么连接在一起的，可能都看了得有一周左右，你才知道哦，他这个 b a c b o n e 是怎么跑的呀？然后他跑进去的 f a 飞车又是怎么 output 出来的呀？他们是什么样子的 type 呀，有些什么样子的东西啊？然后就基本上一整天一整天在那里看吧，然后我们就觉得。我们应该开始做一点行动了。如果不做的话，我们也不知道它到底难在哪里。然后我们就先自己搞了搞，觉得真的有点搞不下去，就去咨询了我们的 postdoc， 嗯，然后以及我们的 professor， 然后他们就给我们指了一条明路，就说啊，你们可以从哪些比较简单的方向开始弄。就我们弄的第一步呢，那个东西叫 data loader， 就你一个模型你要跑，你先要把那个数据。把它加，把它加载到那个模型里面嘛。嗯。然后我们这个，我们这个模型它用了一个 dataset， 就它有很多种 format dataset， 我们这个叫 coco format dataset。嗯。然后我们就发现，哦，网上这些 coco format dataset 它里面 contain 的，就它里面有含有的这些信息，都是做那种。具体识别你这个物体是什么的那种 data set，、mm. 就比如说我识别出来你这是个人呐、啊， mm. 可能给你框个框框， mm. 或者把你的边描出来，但是他都没有说是加那种路径的线的这样子的一个 data set， 然后我们就开始思考说怎么加两个新的 entry 进去，然后以及怎么改改 code 才能让我们现在这个现有的 CSV file， 现有的这个 CSV file 能够。就是 transfer 到我们需要用的那个 Coco format 上面去。OK。对，然后做完这一步过后呢，就能够成功的把我们的 data load 到我们的模型里面。嗯。然后紧接着我们就在想，啊，那我们进到模型里面去之后，应该怎么提取出来我们需要有的这些信息？然后你就要开始去找它这个 model structure 里面进去的这一步以及它。每一层之间的连接关系了，然后，嗯，在我们找到说这个 data 应该怎么用过后，我们就需要把这个 data 类似于分区，就是你有一部分是他们的，就是是他们做 lane detection， 一部分是我们的，应该怎么把它，嗯，把就是属于不同 category 的这个 data 提取出来，然后让它经过，只有它会经过那一层特有的路径。就像比如说，我们的可能就不需要跑出跑那个叫呃那个中文应该叫什么辅助学习的那个部分，但是他们的就需要。嗯。然后以及我们跑那个 Fcos u r e 框架那一步，我们两边也会有一定的差别。就会像怎么把 feature， 就是你你们先要想让两两边的
0: 这种模型都能够满足他们各自的需求，但是你们要把它兼并
1: 在一起。是的，就因为我们有些是会一起跑的，有些是不会一起跑的，然后就会涉及到一个分流，然后就这个 part 就就一直在疯狂的 debug， 一直 debug 到可能就前两天吧，才真的把它 debug 完，然后就可以简单的开始训练了。然后昨天就把他最后怎么做 evaluation 以及怎么做 instance 的 part 把它 debug 出来了。然后这才把我们的这个 model 的初步模型给拼好，就很了不起然后之后还要做一些，就是优化吧,吧就就能、嗯，就是让它的准确性高一点。是的、嗯，其实我们感觉说，如果单是拼这个框架的话，它准确性真的不一定会很高。这也是我们担心的一点，就是我们费这么大劲把两个东西拼在一起，最后结果还不尽人意，就是会是。你知道让我想的是什么
0: 吗？什么？就是我不是。呃，上周参加那个比赛嘛，有一个妹子她是学商业数据分析的嘛，她说她有一门课也是要做一个模型，嗯，她说最后他们训练出来的模型精确度百分之四十九啊，她说还不如一半一半，<笑>然后这样我想着一个很有意思的故事，嗯、就这个就有一点八竿子打不着，但是就说就说有有一些数据分析家他们去分析。华尔街那些很著名的投资建议者，对，谢谢啊、对，就分析他们、呃、几十年来所,所做出的一些投资的决定和最后得到的回报，嗯、<笑>然后跟拿两拿请两个猴子哦，我有看到的这个研究，就发现没有猴子好，<笑>对，真的何必
1: 呢？<笑>人类啊，真的真的，嘿。为什么？其实我们为什么最近会这么这么的感到压力？但还有一个原因就是，就是在开学左右，我们已经就努力的奋战了一段时间，就还没有什么结果。然后跟我们的教授开会，然后他又非常语重心长的说：“他说，就给那个 post 说说，说他们得加快一点进度了，不然可能会影响他们毕业。”哇，真的，当时我们我们四个听到这句话的时候。就这脑子空白，就<哪>就想毕个毕业，真的这么难的吗？你觉得所以所以
0: 基本上你们很多时候就是盯着代码，然后看它的 bug 是吗？对。那个时候你，你你最你还记得你最
1: 糟糕的感受的那个时候吗？最糟糕的感受可能就是，就盯一天那个代码，你都盯不出了什么？盯不出东西就是我们。刚开始的时候那段时间，就在我们还没有找我们的老师扛造的时候，我们自己在那里搞。我当时说，我当时说，就是很多东西，你知道，你花时间努力，你就可以朝着一个方向，然后慢慢慢就会有结果。我说，但我们现在这个样子，就是我们就是在这里坐着看代码，花这么多时间，但是我们不知道该往什么方向努力，就时间只会一步步的流逝，就结果还是出不来。其实我觉得你就会很绝望
0: 因，因为可能这个 learning curve 有点大了。就像你说的那个 postdoc， 他如果对 CV 有经验的话，嗯、他至少知道一些
1: 基本的东西吧。对，就是我感觉，包括就是做 engineering 吧，我不知道 CS 应该也比较类似。反正 engineering 就是经验真的很重要。对，就为什么说，嗯，像。很多你选 engineering 的，并不需要你去读一个 PhD 啊，或者读一个什么样子的 degree， 你就工作，你就可以去工作，因为你其实更多的是去积累这方面的经验嘛。就当你试错的次数够多了，你就知道该怎么应对问题，效率就会更高。要说 d e 这件事情啊。我感觉
0: 自己现在已经被训练出看到红色的东西跳出来已经麻木了，就是
1: 觉得啊，<对>就是一个另外一个 bug 而已了
0: 。<笑>
1: <笑>然后我们还有一个挺好笑的事情，就每当我们跑出来 error 的时候，我就会说：“我说那我们加个断点呗，就加个 b r 不是 point 呗。”然后他们都觉得我是断点之王，说你们最后说我们最后一定要记得把那些断点全删了。<笑>然后有一天我就是看到。看到我们有一个，我们有一个队员，然后他会在，就他有一天自己在那 debug， 就第二天早上我起来就看到那个队员在里面就 debug 加断点的时候，就前面会 print 东西，就会 print 非常非常，感觉他压力也很大 ，print 出来那些语言，
0: 可以的，可以的，挺有意
1: 思的。哎
0: 。差不多哎，我我经历也差不多，就是嗯，我的难点在于什么呢？我对我这个毕业设计是感兴趣的。我毕业设计就是如何将社交媒体设计的更让大家有批判性思维。我知道这很难，但是我就是通过用户界面的方式是尝试着让大家起那么一点点的警觉意识。其实设计这一部分并不难，难的地方就在于。比如说前段时间我让一群朋友大家帮我去跑那个 system， 嗯，然后我就在我的数据库里面已经有了大家各个选项的答案，我有了数据在那里，嗯，我现在必须要找一个呃一个怎么说 attribute 或者怎么翻译这个东西、啊，就是一个说哦一个变量跟一个变量，哦、它们中间有没有？影响的关系，就、oh, 所以你要用
1: anova、啊、对吧？对，就是我想找到、嗯、对，比如
0: 说，如果我在 UI 上面，嗯、我在用户界面上面给你显示了这个，会不会让你更加批判性思维？嗯，然后我通过因变量跟自变量，嗯，我想找他们两个中间有没有这个关系。现在难点在于我该如何分析这个东西。然后你知道什么吗？我的 professor 给了我一本六百多页还是八百多页的那种。<笑>那种 ANOVA 的那个什么 Computer Analysis Statistics 的书，然后你拿回去看这个，我说好嘞，<笑>然后我就我就从目录开始我就懵了，因为嗯，你的一个实验有很多种实验，它有什么呃什么 Repeated Measures， 什么 Randomized Groups。然后还通过各种排列组合可以给你各种组合，它光有光是不同种的实验设计就有十几好种。嗯。我首先要找出我这个实验是哪一种，所以我把每一章的第一个小节都要看一遍，知道、嗯、<笑>啊，这个设计呢，它是做这个的，然后它有什么样的特点？然后说啊，我终于找到了我这个设计是哪一种。OK， 我现在找到了我这个设计是哪一种。我第一个绝望的点就在于。我这个设计它居然有点复杂，嗯，所以我为了搞清楚我只如何分析自变量跟因变量中间的关系，我要从最基础的阿诺 o 开始看，它的那些什么什么回归啊，什么各种各种公式它是怎么走的，嗯、我如何分析它的什么 variance， 什么 standard d i v i s i o n s 嗯， <S 我真的要疯掉了，就是我是一个预科数学在地的人呵呵，你让我去看那个东西我就。哦， oh, 所以导致现在我是真的不想看，我的盲目就在于我不想看看
1: 。我觉得你这种情况，你可以直接在网上搜一个回归学习的速成教学，哎、<呀>你看一个 B 站视频，<吧>有一个大概的了解。对，并且我觉得像这种书，嗯、但凡它有点名气，网上都会有人总结的，你、嗯、可以去搜一搜。关键是。就是他说你
0: 做一个实验，你要保证，比如说你的样本的，呃，那个
1: 数量过大吗？对，<吧>数量必须要达到一定的标准， uh huh. 然后
0: 因变量跟自变量他们自己的 variance 要有一定的关系，你要保证它是 normally distributed、uh。嗯、huh. ，希望我们的听众还在 with us。然后，<笑>总之就是你要保证你的实验是 properly designed、uh。Huh. 嗯。就所以可能你数据你只需要套用那几个公式，但是为了保证你的这个样本它是符合标准的，嗯、你需要做很多个其他的
1: 呃<吗>标准的去检验它，什么 hypothesis 对是吗？对
0: ，所以就我就打算，嗯、我就突然想起了我第一次跟我的 professor 见面的时候，他说你对你这个毕业设计的期望是什么样子的？嗯，我就说啊，然后他说。呃，成绩，比如说毕业，啊，毕业，然后我当时，<笑>呃，我就说只要能毕业吧，<笑>就真的
1: ，真的，我们现在也不求什么，要要拿什么 outstanding research award， 就毕业吧，真的<对>让我毕个业可行吗？就是那样，嗯，嗯我最近
0: 因为。我们在录这个播客之前，不说要聊压力嘛？这让我想起了我之前在网上看到的一个一个 curve， 它叫 stress level curve。嗯。你刚才一个 normal distribution
1: 。天哪！天哪！快给快给观
0: 众解释一下，那个 curve 长什么样子
1: ？它长得像一个对称的一个,个,的
0: 一,个一个对称的一座小山，到外的碗。对，差不多。对，然后从最。左端就是最开始的地方，你你把那个呃纵轴、Y 轴想成是你的 performance level， 就是你表能够表现得多好，嗯、把横轴想成你的 stress level， 就是你压力值。然后最原点那个地方是你非常的 bored， 你觉得很无聊，就你觉得你完全没有任何 stress， 那样、哦、也是不好的，对吧？对。然后你慢慢的好 stress 越来越大了，到了。中间我们来个分界线，到中中间分界线之前，嗯、那个地方是你感到 motivated, healthy i l stress，、嗯嗯、然后最中介最中间就是一个小山的最高点是你的 peak performance，、嗯、就是你并不是完全没有 stress，、嗯、但是也不是太多 stress，、嗯、然后开始往 stress 越来越高走，你开始感到非常的疲惫，到最后最后 performance level 完全归零的时候，那个时候你是 burnout。所以我觉得麻木的话
1: ，有一点 burnout 那边了。是啊，所以我就在想，如何缓解这样子的状态 ？stress 太大了，你要把 stress 减少一点。所以就每天两局王者荣耀 ，stress 就减少了很多。虽然可能会输，可能会掉分，但是可以快乐。<笑>对，当然，哎，呃、啊，找到自己的调节方式嘛。对，其实我一直觉得我还是挺能够，就是一定程度的调节我的 stress 的。我觉得你是，对，就像我以前，我以前像初高中，虽然大家看着我天天乐呵呵的，但也会有 stress 啊。然后怎么调节就？就我每天晚上洗澡就会唱歌。啊，对
0: ，这的确很
1: 。真的，<为>然后我就会感觉我就是我一个人的演唱会。<高><笑>对，然后就会遇到什么情况？就你。比如有的时候上学做电梯会碰到你楼上楼下的其他的，人，然后可能是女生的爸爸妈妈，可能是一些同学，他们就会说昨天晚上听到我在家里面唱歌，唱好听啊，真没事，挺有意思的。然后，但我感觉像我这些释放 stress 的方法，还有一些可能就是我爸妈教给我们的，教给我的，比如，就比如以前高中我们学校。我们班每周只会放半天的假嘛，就其他周末的时间会要求到学校来自习，然后他们就会尽可能的抽出多一点的时间，就带我去爬爬山啊、游游泳啊，让我感觉我生活不只有学习。嗯，对，然后我高中还一直会去一个老师那里学声乐，就会再请半天的假。嗯，我说到这里，如果。虽然我觉得我的班主任应该不会听，但如果他听到了，请他不要来找我的麻烦。哪<笑>个学校不这样？都是这样吗？嗯
0: 、要说我现在解压的话，我这一年，特别是疫情发生后，我发现了一个很神奇的解压方式就是冥想。哦、oh, ，Change d my life， 真的就是我以前是只有在。书里面或者是一些呃网上的言论里面，看到人们说啊，冥想带给他的改变有多么的大，嗯，直到我自己试过后，我就发现我真的有用
1: 。是就是你坐在这里，然后听一段音乐，然后开始思考吗？嗯
0: ，其实也可以没有音乐，最基本的模式就是你去观察自己的呼吸。哦， oh, wow. 你有没有觉得我们作为人已经忘记了呼吸是人的如此重要的一部分？就是我听，因为有很多 A P P 现在有冥想的感，那种导导就是领导着你，他、mm. 就会让你去放松四肢，对，然后就这样坐着，嗯， mm. 然后背景可能有鸟叫啊什么的，他、mm. 就让你感受。比如我们来做一分钟吧。可以啊，试一下啊，好，怎么？闭上你的眼睛，然后就在你的座位上，将你的注意力集中到你的呼吸上，感受你吸气的时候，空气穿过你的鼻腔，进入你的肺部，最后进到你的肚子里。呼出来的时候，你感受你的空气。跟你的鼻腔摩擦的时候，温度的差异。如果你发现你现在脑子里在胡思乱想其他的东西，也没有关系，只需要慢慢的提醒自己，重新观察自己的呼吸，感受自己的鼻腔。跟空气的摩擦，感受自己的胸腔跟腹部排出空气的感觉
1: 。OK， 你觉得怎么样？我感觉我要睡着了。<笑>很多人最开始会有这种感觉
0: ，在当你非常非常。stress 的时候，或者你晚上睡不
1: 着的时候，就可以这样。不过很舒服、嗯哎、很舒服，对吧？就特别是你在刚刚说感受你的鼻腔跟空气摩擦的感觉的时候，嗯、我觉得好舒服。对对，
0: 真的真的会很有用，很很,很熟练冥想的人，他们可以就这样打坐几个小时。哇！去观察自己的呼吸，而且你会发现，你去。留意自己呼吸的时候，你会觉得自己是活在当下的，就你很当下，你就不会去想
1: ，anova， <笑>你就不会去想 d e b 你就
0: 就很 focus 在当下
1: ，挺神奇的。挺神奇的。然后我上学期有一段特别 stress 的事情，或者说我的情绪特别不太好的一段时情，我会去跑步。嗯嗯嗯。就我不是一个很喜欢跑步的人。就但凡我很快乐，嗯、我也不会去跑步。然后我就就恰好那段时间又在听你推荐的 Steve 说嘛，嗯、我就会每次下那么一两期然后去听，因为我感觉我需要分泌一点多巴胺，就感觉每天自己分泌的多巴胺特别的少，就自己有点快乐不起来。然后我就去跑步，然后听着那个 Steve 说。就会觉得真的很有用，真的可以很释放压力，特别研究有
0: 发现，锻炼能够让人的大脑分泌一些物质，让你感到好受一些。嗯，而且说实在的，压力肯定也跟睡眠、跟你的饮食有关系。你吃什么？你睡的怎么样？对，都有关系。所以那些将自己生活活得精致的人，他我觉得他们感到自在是有理由的。比如说，有些人会很在意将自己的房间、自己的家里打理的非常的规整。我觉得，当你回家看到那样一个环境，你自己的身心也很愉悦。比如说，有些人会放唱片机，有些人会点香薰，嗯、对吧？对。有些人会喝茶啊，画画呀、啊，只要能够找到这样的方式，我我认为都是很可贵的事情。打王者荣耀不一样嘛，只要你能够感受到好受一点，我觉得都可
1: 是，我觉得我妈就是一个特别会增添自己生活中生活情调的一个女人。嗯。就以前虽然说现在假期回去时间也比较少，但反正每次回去都能看到她种的那些植物啊。哦、对，以及她会。买那种干花，然后放在我们家入门口那个门关那个位置，然后那里还放了一幅他自己选的画，你就每天每次一回家就会看到这幅画，看到这个花就会心情特别的愉悦。对对。对，对然后并且他当时装修房子的时候是他就全部是他自己设计的嘛，然后他就强烈要求装了一套那种比较。比较欧式，又欧式中带有一点中式那种沙发，在我们的客厅，就它看着不是那种特别富丽堂皇的那种欧式，就感觉非常，呃，非常怎么说，非常典雅的那种感觉。可以。然后，就即使你比较累了，你就坐在客厅的沙发上面，然后看看外面的风景，就会觉得特别的棒。说到
0: 这里，我期待，期待今年。今年的下半年，
1: 给我们的出租房装修。是的，是的。啊，也好期待回国呀。哎，快了，快了，快了。快了，还有两个月。嗯，还有两个月我们就回国了。应
0: 该会大概
1: 五月份是吗？对，五月初吧。考完试，再除一点东西就回去呗。怎么就安静了？不要有空打量起来。<笑><笑>现在的老蔡同学，<笑>他刚刚把手举上了<笑>上空
0: 。<笑>哦，说到说到麻木，因为我昨天在想这个事情。嗯、你有没有听过一个嗯心理学的概念，叫做 “flow”？flow flow state。那是什么？嗯 ，flow state 是一种。是一个，他翻译过来叫做心流，他描述的是一种精神状态。你把，比如说，举个例子吧，那些在自己的领域已经达到了登峰造极地步的大师，嗯，比如说下象棋、游泳、弹钢琴，我觉得你可能有过这种体验，就是你弹钢琴的时候，嗯，你入迷到忘记了时间的存在
1: ，哦，那就是心流。你这个好像《soul》里面的那个。场景，你你会觉得一切 effortless，
0: 你没有很刻意的很用力，但是你是如此的沉浸在那一个当下的时刻，你忘记了时间的存在，你只是心流。嗯、人们说，当你到达那种境界的时候，那是很多人去追求的境界，就是当你在你自己的领域达到了那个点的时候，哇，它不是麻木，它是一种，对，对，你可以，你我觉得可以，你会有那种感受，我有时候也会有。我其实做 cases， 我做那种 business case 的时候，我就会有
1: 那种感受。我以前说是不该说的，当然也这也不是不该说的。我以前每次考数学都会有这种感觉。对对，就是你会发
0: 现你自己会有这种感觉，就很棒。嗯，对。只可惜我在做 FIP 的时候还真没那种。<笑><笑>哎，我有的时候 debug
1: 会，<哇>然后就你知道每次 debug 是什么样子的感觉吗？就你觉得。那个答案，那个 bug 呼之欲出，你马上就要把它弄出来了，但就是不出来，你会很难受，就会一直想要去搞他。我就觉得 Stack Overflow 是我的圣经。嗯、<对><笑>如果 Stack Overflow 不够的话，在后面加一个 CSDN， 你一定会获得更多的答案。嗯嗯，给不知道
0: 就是跟编程没接触的朋友们解释一下， Stack Overflow
1: 就是编程界的 Google。维几百克，对，就真的，大家啥问题都会在上面问，我都会有大神为你解答。
0: 是
1: 。每次看到别人有跟我一样的 bug， 我就会很开心。原来我不是一个人。对。
0: 寻找安慰。嗯。哎，你就是最近，哎，又又八竿子打不着，了。就是那个《你好，李焕英》好火。啊，对，有点想看，但是没上
1: 新加坡。没上、啊。嗯。票房高的离谱，就挺欣慰的，张小斐终于火了。他之前是演过什么吗？我我不认识这位。我其实以前主要是看他开心麻花演的那些小品呀，嗯、那些东西
0: 。所以那部电影的那一班演员之前都是开心麻花的吗？我感觉是的，应该都是的。你知道张小斐还有站姐吗？
1: 哦， oh, 是吗？对，而且他
0: 跟贾玲还有个 CP 的超话。哦。Oh. 而且他们 CP 的粉丝名字叫 Feeling， 费林。哎呦， <ailing> 这个字取得好、啊。<笑>是。
1: 然后张小斐跟杨幂是同学嘛？哦。我们开始聊些业余八卦。啊,啊，最近最近在少有的空闲，就是吃饭的时候，我在看《创造营》。
0: 啊，
1: 哎，哎，我们
0: 从娱乐圈跳到压力，最后跳回了娱乐圈，就发现人原
1: 来本质上还是这么八卦的本性。还是、哎、八卦，哇！你们这一期好多小哥都特别好看。啊、嗯，你<吧>最喜欢哪个？有个小哥叫甘望星。啊，就是那个说腐烂话的人，是不是？对对对对对，就是开口就吓死那个是不是？我是鬼，我是甘望星，那<笑>最帅的鬼。其实他们有的人说要想要把它打造成什么创造营，创造营这是三二还是几？反、啊、正就是这一届创造营的杨超越嘛。哦。但是网友们都说，就是那些超越的粉丝们都说，不，你看张望星，他的唱歌怎么会像我们的杨超越一样的五音不全呢？我好想多赞。哦。真的、哦、太强了。他跳舞的是吧？对。他跳舞就觉得。对，而且他呃，他是不是跟刘宇就是比拼那个？对，是的。他们俩还纠纠结在一起，那个舞蹈特别的美丽。是
0: ，是的。但听说的那句“青三
1: 嘛”，青三嘛、啊，哦，嗯、那个虞书欣不是那个青三的助教？助教是的。但我没看选择。我唯一看的那个唱歌特别像李荣浩的小哥哥前前，前几天塌房
0: 了。就是塌塌了。魏红
1: 宇。O K。哇，我就还唱的好哎。真的好像李荣浩。都准备 pick 了的呢，当天 pick， 第二天就塌房，有点难受
0: 。我前就是前两天在刷朋友圈的时候，我们有一个朋友，他发了，他转了一条。嗯，公众号的文章是讲龙丹妮的故事，然后他就说他发了很长一段感想，就是说虽然很多人现在在唾弃国内选秀很浮躁啊这些事情，嗯，但是他我觉得他提供了一个很有意思的观点，他说其实选秀从某种意义上也是在给这个社会展示，呃。不同选手的多样性也是在一定程度上推动整个文化的进程。其实我觉得有一定道理了。就比如说像今年青三不是出熊猫堂吗？啊。就这种选手的出现，他能够从一定程度上让大家去打破对固有偶像的刻板印象吧。嗯
1: ，对对，这这什么意思？没有，我就。单手就可以拍了，可以可以。哎，我刚想说哦，我前几天还看他们说，龙丹妮骨子里面就是一个搞搞选秀的、嗯、搞男团的。说他以前高中的时候跟何炅他们是同学嘛，还有那个谢霆锋，然后他就组织全年级同学投票选举最好看的男生和最漂亮的女生。真是刻在的子不过我挺佩服的，就他能够组织起来，就还挺厉害的。嗯。哦、嗯。对。但现
0: 在的确挺浮躁的，我觉得整个市场，很多练习一两个月就出来。对，真的好多就是他
1: 练习一两个月，嗯、感觉像进了什么速成男团班。对。不过，如果夜薪两个月真的很棒的话，还是说明有天分吧。嗯。什么行业都卷呀，这个行业都这么卷。只是万千行业中的一个缩影吧。嗯。嗯但每次看这种选秀，都会有一些就是选秀选手让我觉得他们不应该去做男团女团。嗯。比如说，那个刘雨，就是挑、嗯。中国舞的，我觉得他如果就是不进这种偶像团体的话，可以去做做，比如说，嗯，这种传统舞蹈的传播呀、嗯，文化的交流呀这一些也会挺不错。就做一个舞者吧，就这完全是不同的两条路。听说他已经是抖音上的红人了，好像粉丝上千万呢、啊嗯，真的。嗯，不，不用抖音。我也不用。
0: 抖音会是我就觉得它像是一个文化的界限一样，把我们跟另外一群人隔开
1: ，挺神奇的抖音。就就 QQ 音乐，它有时候会推送抖音歌单嘛。嗯。我偶尔会去点开听听，看看抖音到底有哪些歌很很火。嗯。哎。一声长叹，嗯、没有，<笑>我可能不在那个审美
0: 上，就有一点点，嗯、的确，的确没有 get 到它的好听点。可能抖音上很多很火的音乐是要方便大家跳舞或者是做口型或者是那种卡点的节奏感吧，哦、我估计那方面非常的关键
1: 。还有的就是那种唱的撕心裂肺的，网易。我们要接个尾吗，朋友？我觉得可以了。来吧。我觉得每周也不算每周，就是每隔一段时间抽、嗯、这么一两个小时聊聊也挺好的。嗯。就感觉这一两个小时，我们不录播客的话，可能也是在抵抵不出来的吧。<笑><笑>我们逃离了现实一小段
0: 时间。是需要，我觉得是需要交流的，观点是需要碰撞的。嗯，尽管聊的东西可能千奇百怪，五花八门。对，也希望大家能够从我们这两个比较 stress 的年轻人的聊天中得到一点慰藉
1: 。我觉得如果正在听的你们也是像我们一样年龄的人。可能也是一个大学生或者刚进入社会的社畜，就像我们未来的样子一样。然后或者也有可能，中学生、高中生应该挺能够从中找到一定的共鸣的吧。对。不过也希望，如果你现在很 stress， 可以听听我们前面提到的放松小方法。对。去跑个步呀。唱唱歌呀，打个坐啊，打个坐呀。<笑>对，但
0: 是，<对>但是我还是要很现实的说一句，嗯，无论你是用哪种方式，最后我们还是必须直视自己面前的所有事情
1: 。对，没有什么困难是克服不了的。对，痛苦也是美的。Steve 如是说道。是的
0: 。干杯。那我们看,看，看，让我们三月份见面吧。三月份，好多哎，说到这个，嗯，我本来的计划是要看樱花，是吗？对 ，recess 的时候，没关系，樱花总会开放的，总会有机会的
1: 。如果你们有幸在武汉、在日本、在那种有樱花开放的地方，不要忘了去看哦。
0: 对，不要去看。就像《素》里面，男主人公看见落叶掉下来的时候，他才发现，啊，那就是他的
1: 启发。
0: 对。拜拜。拜拜。